0: Terapeuta con MTG, Susana Millán, certificada como terapeuta para niños y adolescentes. Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí Susana Millán. Eh, hoy estamos en el mes de la salud mental y me gustaría aprovechar para, ya hablé de, de salud, ya hablé de cómo ayudar a, a mantener esta salud en los niños. Y me gustaría insistir solo en un poquito, o sea, hay que ayudar a los niños a introspectar y esto es algo que estamos perdiendo muchísimo. Y entonces, ¿cómo le ayuda a un niño a introspectar? ¿Le ayudo cómo, y cómo, se, cómo sientes eso? Al principio el niño no va a saber responderte, sobre todo cuando está empezando el lenguaje. Pero tú le dices, ah, eso puede ser preocupado, triste, y el niño te dice, no, enojado o asustado. Y entonces es irle enseñando a expresar eh, sus emociones, sus sensaciones y a detectarlas, detectar su necesidad y atenderla. Eh, todo esto puede ayudar muchísimo a que no se desarrollen enfermedades. Hay algunas que pues, se van a desarrollar porque tenemos herencia genética. Es muy importante, pues si yo como mamá o alguien como mamá tiene alguna herencia y sabemos que está ahí la herencia y viene a lo mejor de la abuela y, y es más grande esto, vamos a saber que este niño trae una disposición, predisposición muy grande. O sea, hay que atenderlo, hay que atenderlo. Entre más temprano se atienda, mejor. El 50% de las enfermedades son detectables antes de los 14 años. Cuando nosotros atendemos al niño de una forma, a, o sea, tiempo, damos posibilidades a que esto no se establezca como una cosa más fuerte, como algo que per, no permita que funcionen de una forma correcta. Son enfermedades, así como tengo diabetes o hipertensión, son enfermedades que están. Bueno, a mí me gustaría decir que hay algo que afecta mucho para la detección de esto. Y es que se usa mucho el lenguaje común, como estoy triste y en lugar de estar triste la gente dice es que estoy de, deprimida. Porque hoy dijo que sí y luego no, a este es un bipolar. Este, usamos mucho el lenguaje así que no es, no es correcto y además es un poquito despectivo. Eh, estar triste eh, no es lo mismo que estar deprimido. La depresión hay una enfermedad, o sea, es una enfermedad como tal que te impide llevar inclusive tu vida normal. Eh, es, no puedes levantarte o estás eh, y no te puedes detener, pero no hay como un descanso claro. Pero la mayor parte del tiempo se detecta como nos apagamos, se afectan los ciclos de sueño, el apetito, eh, no puedo funcionar, no puedo reaccionar, no puedo estar con donde hay mucha gente. Eh, pero sobre todo esto que nos atenuamos muchísimo y no funcionamos. O sea, no hay, no van a trabajar o no quieren ir el niño a la escuela. Es dificilísimo, está muy inquieto, está incómodo, no quiero ir, no quiero ir, se quedan dormidos constantemente. O hay, por ejemplo, casos en la adolescencia en donde llegan de la escuela, se duermen toda la tarde y después viven de noche un poco a hacer tarea. Y esto, entonces, evita la, la actividad social. Todos estos son signos. No hay un buen contacto con amigos, no hay interés por la socialización, eh, hay muestras claras de esta baja de energía. Entonces, es muy importante estar pendiente porque hay un, hay un estigma de que el niño no tiene enfermedad. El niño tiene mal comportamiento, y hay, si hay mal comportamiento, no estoy diciendo que no, pero muchas de estas cosas que vemos no es mal comportamiento, es realmente el niño está teniendo problemas, inclusive problemas fisiológicos a veces, no necesariamente mentales, que están llevando al niño a que no quiere ir a la escuela. He tenido casos como niños que no ven bien y no se les nota, no parecen, no hacen gestos, pero haciendo aquí algunas, digo, yo no hago pruebas de ese tipo de cosas, pero siempre estoy observando y pues hay cosas que no definen o que ponga algo retirado y el niño no alcanza a ver y yo sí digo, ¿Mm? y pues claro que si vas a la escuela, te duele la cabeza porque no alcanzas a ver y te pues no estás entendiendo, pues ya no tienes ganas de ir, eso es, se puede resolver, pero cuando no, no puedes prestar atención, no te da interés lo que está presentando el maestro o estás muy inquieto a los niños que están ansiosos o los niños, o sea, una cosa es la ansiedad normal o la ansiedad que ya es un síndrome. Y lo, el que es un síndrome no se calma, tienes, digo, no estás todo el tiempo así, pero tienen más tiempo arriba en la sensación corporal incómoda. Entonces hay que observar y cuando hay alguna duda, hay que considerar que es la mejor impresión que podemos hacer. Entonces tenemos ya la anticipación de que hay una herencia, pues hay que poner atención en los niños tenemos la anticipación de que hubo momentos fuertes, el niño nació con una enfermedad y se tuvo que internar o estuvo mucho tiempo separado de los papás, hay que poner atención. Es muy importante ver, o sea, si no está funcionando correctamente el niño, nosotros podemos estar como muy atentos y alertas y hacerlo. Entre más rápido logramos que a base de la neuroplasticidad, se logre controlar y no llegue a ser un tema de profundo, incómodo, deshabilitante del niño. Entonces, hay, así como le revisamos los dientes, los llevamos a veces, a veces a ver los ojos, los ojitos, hay que estar pendiente de estos. Y pues, como una lista grande de enfermedades, desde la teoría de la terapia gestal, nosotros no usamos este, los términos eh, psiquiátricos, o eh, de, así como. Eh, no sé, no me viene a la mente, pero eh, yo creo que sobre todo ver el funcionamiento, nosotros analizamos a los niños desde si está deflectando, si está retroflectando, o sea, son palabritas que están menos comunes ahí en, en, en el mundo de la psicología, pero es igual de, de poderoso. Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista que está teniendo que salud es flexibilidad, adaptación, movimiento, eh, y ex, así es ahí es, es como el lado sano y del lado no sano lo podemos ver como rigidez no flexible eh, así duro, difícil de mover, ahí podemos tener signos con eso yo creo que puede servirnos de guía el niño no quiere ir no quiere moverse, no quiere estar no, no quiere ir a la fiesta que todo el mundo iría no quiere meterse a ningún deporte entonces yo creo que es ahí en donde podemos tener sospecha y es mejor Discriminar con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con, te, con un psicoterapeuta, a veces mejor como empezar de chiquito y luego si es necesario ir hacia arriba y las soluciones no son tan complejas y pueden enseñar a la familia cómo actuar y cómo detener y cómo prever para que esto no se haga una cosa mucho más complicada. Pues eso es todo por el día de hoy, nos vemos para la próxima. <música>